1: coming to get you, Barbara. Look, they're coming for you.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Shorty für euch, liebe Steady-SupporterInnen. Erstmal dafür nochmal recht herzlichen Dank dafür, dass ihr uns monatlich unterstützt und dafür, dass ihr unseren Kram so besonders gerne hört und wir haben uns im Laufe der letzten Tage alle drei den neuen Jordan-Peel-Film angeguckt, der heißt Nope und ähm, wir machen es so, wir sagen euch jetzt mal ganz kurz, wie wir den Film fanden und bleiben dabei ganz nebulös und ganz mysteriös, weil das natürlich wieder, hm, Jordan-Peel-Film, wisst ihr Bescheid, sollte man vielleicht nicht so viel im Vorfeld drüber wissen, wenn man den genießen will. Sagen wir euch kurz, ob ihr euch den angucken sollt und dann gibt es einen Teil, den könnt ihr euch anhören, wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn euch das eh egal ist, ob wir spoilern oder nicht. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, Pascal, äh, wir waren gestern in der, in der Pressevorführung saßen nebeneinander, hatten so besonders äh, schöne Sitze im, in der Astor Film Lounge in Hamburg, ähm, die, 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 die wir so schön verstellen konnten mechanisch. Das war ja schon hm. eines meiner Highlights, muss ich gestehen. Aber war der Film auch für dich ein Highlight?
1: Hm, ja, doch, kann ich so sagen, auf jeden Fall. Ich habe ihn äh, sehr gut gefunden, war durchweg unterhalten und hatte sehr viel Spaß und danach noch auch vergleichsweise lange, ich würde sagen, auch immer noch, drüber nachgedacht und bin ich noch am drüber nachdenken oder mich drüber freuen, wie schön ich ihn fand.
2: Wir hatten ja fast mal wieder sowas wie, was man ja vielleicht heutzutage gar nicht mehr so oft macht, aber dass man wirklich noch so eine ganze Weile wirklich auch draußen nach dem Film noch diskutiert und sofort anfängt zu interpretieren und was hast du da gesehen in der Szene und fandest du das wichtig und so und das äh, spricht ja zumindest erstmal für den Film, dass er einen auf irgendeine Art und Weise bewegt. Ne?
1: Ja genau und dass er auf jeden Fall auch ein paar Fragezeichen aufwirft, die man auch noch mit quasi nach dem Film mit raustragen kann, wenn man nicht schon alles für sich während des Films äh, durchexerziert hat und für sich beantwortet hat. Aber äh, ich habe auch jetzt noch Fragezeichen, aber das äh, ist für, in dem Kontext, das kann auch mal negativ sein, hier fand ich die alle ganz ähm, okay eigentlich.
2: Also würdest du sagen, die Leute sollen sich den auf jeden Fall angucken? Und wenn dann bestimmt auch im Kino vielleicht?
1: Ja, ich glaube, man kann aber auch ganz gut sagen, dass, wenn man mit den anderen Filmen von Peel halt so gar nichts anfangen kann, also es lohnt sich wahrscheinlich trotzdem, aber also zumindest mal reinzugucken, aber es kann sein, dass ähm, man dann vielleicht sagen kann, ist nichts, aber wiederum, wenn man mit den anderen Filmen von also mit Get Out oder Us was anfangen konnte, auch wenn der jetzt ein bisschen anders noch abdriftet, aber dann würde ich sagen, dann ist das 100% rein. Was hast du dem gegeben? Jetzt so, Erstindruck? Ich habe dem tatsächlich viereinhalb gegeben. Ich weiß nicht, ob der die hält, wenn ich ihn zum zweiten Mal gucke, da bin ich sehr gespannt, aber jetzt beim ersten Mal hat er mich doch bezüglich gewisser Aspekte, auf die wir vielleicht später gleich noch ein bisschen eingehen, sehr, sehr begeistert.
2: André, ich finde es ja interessant, dass, die, dass es wieder so, so Fraktionen gibt, die einen sagen, ja, das ist der, der zugänglichste Film von, von Jordan Peele, weil er halt auch vielleicht jetzt nicht so so viel, also er bietet natürlich Metakontext, auf den wir natürlich auch gleich noch eingehen werden, aber er erzählt ihn ein bisschen anders als jetzt bei Us und als es äh, bei Get Out war und die anderen sagen, ja, das ist aber vielleicht auch sein unzugänglichster Film, weil er doch schon ein bisschen langsamer ist, ein bisschen tempoärmer und vielleicht auch gar nicht so viel passiert wie in seinen anderen Filmen, die ja schon Schlag auf Schlag auf Schlag immer wieder äh, neue Dinge und neue Twists und so weiter ins Geschehen werfen. Du hast den Film in der Sneak gesehen ähm, letzte Woche hier in Hamburg. Wie war da so die Stimmung? Gab es da Reactions im Publikum? Und vor allem, wie waren die Reactions bei dir? Also, es wurde eigentlich durchgehend geboot. Nein, Quatsch. Ähm, also, es alle da ist, so, haben den Kopf geschüttelt. Nope.
0: Es wusste nope. natürlich keiner, was kommt. Klar, Sneak. ne? Es war halt natürlich eine Hoffnung da. Ähm, aber es war also auch relativ gut gefüllt, tatsächlich, für eine Sneak. Also, vielleicht haben es auch viele schon irgendwie gerochen. Äh, tatsächlich hingen Tage vorher schon im Savoy äh, das äh, typische Sneak-Schild, was immer, also vorne im Savoy links und rechts hängen ja die Plakate für die kommenden Filme, so was vom ein Programm ist und da hängt immer ein Sneak-Plakat und neben dem Sneak-Plakat -Pla hing das no plakat das war aber halt natürlich, also da hängen auch manchmal andere Plakate, die nicht in der Sneak laufen aber vielleicht haben manche trotzdem, vielleicht war es auch ein Hint des Kinos, wissen wir nicht ähm, aber vielleicht haben viele jedenfalls das als Hinweis genommen und sind reingegangen weil es war halt für den Sneak doch recht voll und ähm, dennoch, äh, also die meisten werden es trotzdem nicht gewusst haben oder nicht geahnt haben, weil äh, als dann eben Jordan-Peele-Film eingeblendet wurde im, im Vorspann, gab es ein Wuhu, ne, durchs Kino. Eins oder also mehrere schon... Wuhs. Nee, nee, wirklich <lacht> durch komplett das ganze Kino quasi. Ähm, gab schon sehr viel äh, Jubel und, und Raunen. Also darauf gefreut wurde sich offen, offenbar und beziehungsweise viele haben, glaube ich, gehofft, dass das ist. Und er war es ja dann auch. Und ähm, ja, und sonst die Reaktionen durchweg durch den Film waren ähnlich. Also es wurde immer wieder mal gejaucht oder es wurde sich mal erschrocken, lautstark. Und äh, sonstige Geräusche hat man doch gut vernommen. Also es wurde gut auf den Film reagiert, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film. Er hat auf jeden Fall, und da direkt, um mal, mal vorwegzunehmen, ich sehe das ein bisschen anders wie Pascal. Ich würde sogar sagen Gerade wenn man mit den beiden Vorgängern von Peel nichts anfangen kann, würde ich gerade mal Nope gucken. Weil Nope doch sehr anders funktioniert. Weil ähm, Get Out und Us waren schon sehr klare Horrorfilme. Und vor allem hatten hm. sie beide halt eine sehr klare Agenda. Und Nope macht sich meiner Meinung nach halt doch ein bisschen freier von allem. Das ist ein Film, der, er spielt sehr viel im Hellen. Ja, es ist halt, also klar, der Horror-Elemente, aber es ist letzten Endes halt wirklich ein Sci-Fi-Film. Der eher so ähm, Encounters of the, third, of the Third Kind mit, ähm, keine Ahnung, also der der ich, ich finde eher, der geht so in die alte Spielberg-Richtung, als jetzt ein klaren Horrorfilm zu sein. Er hat halt nur immer wieder, äh, zum Beispiel in einigen Szenen, muss ich an Science denken, ja, von Shia Malan und sowas. Also es gibt immer wieder so Anleihen. Aber ich glaube, gerade wenn man so, also natürlich hat Nope die klare Peel-Machart. Ne? Er hat ja eine gute ja Handschrift, eine unverkennbare. Gerade durch den Humor und so, das ist halt in Nope alles drin. Aber ich finde, Nope funktioniert schon sehr anders. Und genau das rechne ich dem Film auch hoch an. Oder das rechne ich Peel hoch an, dass er nicht den dritten Get Out macht. Und nicht den dritten Ass. Ne? Also er macht nicht einfach weiter düstere Horrorfilme mit Metakontext. Sondern er macht hier mal was Neues, ähm, finde ich. Er eröffnet sich mal ein bisschen. Und vor allem ist es ein Film, der meiner Meinung nach ähm, auch sehr gut funktioniert, wenn dir die Subtext, Agenda, scheißegal ist. Und das ist bei Get Out und Ass nicht der Fall. Ja. Den Film musst, ja. Also die Filme musst du lesen, um sie komplett auch zu greifen, damit sie dir gefallen, finde ich. Und Nope kann auch funktionieren, wenn dir das alles scheißegal ist. Rein durch die Schauwerte, durch die tollen Bilder, ähm, durch die Spannung, durch, das, durch die Thematik. So, Also das muss ich schon sagen. Da also bin, ja, bin ich froh auch drum, dass er eben nicht einfach wieder Copy-Paste macht, sondern dass es wirklich ein neuer Ansatz ist. Und das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Ähm, ich fand den Tick zu lang tatsächlich. Ähm, ich hat so in der zweiten Hälfte hat er mich hier und da so ein bisschen verloren. Da wurde es irgendwie auch teilweise ein bisschen redundant und beliebig, aber er hat immer wieder zurückgefunden, so damit ich immer trotzdem wieder ähm, doch wieder reingekommen bin, es hat funktioniert. Und ich muss aber auch sagen: Also, ich hatte ihm jetzt schon perfekt zugreifen, ich habe ihm jetzt dreieinhalb gegeben, mit einem Herzchen so auch. Also, ich mochte den schon. Und wo Pascal jetzt sagte, er weiß nicht, ob. Die viereinhalb auch der Zweitsicht im Stand halten, ist es bei mir andersrum. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen niedriger eingestiegen, aber es ist natürlich ein Film, den man halt leicht rewatchen kann, weil es eben trotzdem gerade im Subtext noch viel zu entschlüsseln und zu entdecken gibt. Und vielleicht wächst er bei mir noch. Also ich bin eher andersrum rangegangen. Ich war jetzt erstmal gut unterhalten, ist aber jetzt nicht mein Liebster von ihm aber vielleicht wächst er noch, das ist so mein Fazit. erstmal
2: Ja, Peel hat ja auch gesagt vorher, dass es so, dass er auch die Herangehensweise, also wie wir sie jetzt auch gesehen haben, so war sie auch bei ihm beabsichtigt, dass es halt auch ein Film ist, der natürlich wieder seine Themen hat, aber wie du es eben schon gesagt hast, André, der auch als reiner das Wort benutze ich jetzt nicht, das kommt in den Spoilerpart. Mm -mm -mm. Sommerblockbuster äh, funktioniert ähm, und dass die Leute da auch glücklich rausgehen können, ohne dass sie da jetzt noch großartig in die Interpretation gehen müssen, was ja die bei den genau. die bei Us noch deutlich mehr als bei Get Out ja nicht der Fall war, ne? Stimmt, ja. 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 Mhm. Ähm, genau, ich bin auch, ich, ich muss jetzt, ich sag jetzt einfach nur schnell meine Wertung. Ich bin bei Pascal, ich bin auch bei viereinhalb von fünf. Und jetzt kommen wir in den Spoiler-Part, weil ich will mich nicht länger aufhalten damit. Ich muss, wir müssen jetzt ein bisschen ans, ans Fleisch gehen. Also guckt euch den Film <lacht> auf jeden Fall an und hört dann hier weiter, wenn ihr das getan habt. Oder wenn es euch eh egal ist, äh, dann hört in drei, zwei, eins, nicht mehr zu. So, ja. Ähm, ich muss äh, gestehen, dass der für mich ja vor allem auch dieses, dieses, du hast es ja eben schon gesagt, André, dieses, Spielberg-Feeling auch total hatte eben. Ne? Gerade so ja. diese, diese Bildgewalt, so auch wenn auch die Bilder von, heut, von heute mal, die sind ja auch wieder sagenhaft. Und Pascal und ich, wir haben auch waren uns so einig, auch gestern direkt nach dem Kinobesuch, da haben wir auch sofort gesagt, dass es ist einfach so blöd es klingt, es vielleicht sogar fast ein bisschen plakativ momentan. Aber Jordan Peele ist irgendwie, sag ich mal, was so Hollywood angeht, vielleicht aktuell der interessanteste Filmemacher. Ich meine, das muss man erstmal schaffen. Wir sind uns ja auf jeden Fall einig, dass alle seine Filme gut sind, wie weit das gut mhm. geht, also ob es jetzt bis überragend ist und so weiter, das kann man ja noch ausdifferenzieren, aber auf jeden Fall sind sie alle gut und sie sind auch handwerklich, wirklich alle top-notch, das muss man wirklich sagen. Ne? Hier, hier allein auch das, das Sounddesign, der Score war auch wieder so, so einprägsam und, und, und auch, ja einfach klang einfach auch schön, aber auch die Bilder, ne? diese Landschaftsaufnahmen, aber auch wie er einfach spielt mit den Elementen da, äh, muss ich sagen, und das ist immer wieder diese Faszination, die eben gerade eben in den 80ern eben Steven Spielberg immer so ausgelöst hat bei den Leuten, ne? dass er so, so dieses Magie. Magie, würde ich sagen, André. Das mhm. ist ein gutes Wort, was diesen Film beschreibt, irgendwie.
0: Ja, 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 voll, absolut. Ich äh, wie, sehr viele Leute vergleichen ihn auch so ein bisschen mit der weiße ja. Hai, wo ich wo ich komplett mitgebe. Ich verstehe auch komplett, was damit gemeint ist. Ist mir jetzt so, während des Films nicht in den Sinn gekommen tatsächlich, aber macht rückwirkend komplett Sinn dass das halt die, also der, der Himmel ist quasi das Wasser, ne, so also dieses, dieses, da ist irgendwas in, in den Wolken, so, das ist halt so kein Hai, <lacht> aber es funktioniert sehr ähnlich und, ähm, deswegen, genau, also diese dass, dass, dass das Peel sich da so ein bisschen vor Spielberg verbeugt, äh, mit, mit äh, Encounters und, und so Jaws-Thema, also beziehungsweise Stilmitteln, das kann man absolut nicht leugnen, ist auch völlig fein, und verlagert das alles halt quasi in den Himmel. Und ähm, die, die, diese wie du sagst, diese Magie dahinter, die kommt halt schon voll durch. Das fand ich wirklich. Ja, und sehr unterhaltend und halt auch ein bisschen beachtlich,
2: ja. Ja, das auf jeden Fall. Und, und das macht, ja, das ist eben so, das ist ja eines auch dieser Themen. Äh, ich glaube, das ist ja, ist ja nicht, also wir wissen ja sowas ist es nie unbeabsichtigt. Natürlich ist es beabsichtigt, aber gerade weil eben der Film auch so Spielbergschisch ist, ähm, merkst du natürlich auch schnell, weil ja auch die Leute, die filmen immer alles, die wollen das mit Kameras filmen, dann hast du da auch diese Nebenfigur von dem einen äh, Kameramann, der ja da noch eine Rolle spielt im, im letzten Drittel des Films und so weiter und so fort. Natürlich geht es auch um Hollywood, es geht ums Filmemachen und so weiter und das ist, äh, finde ich auch wieder, ich finde, Peel schafft es das irgendwie, dass ja, irgendwie subtil zu gestalten, Pascal. Ne? Also ich finde, er wirft uns immer so Häppchen hin und du weißt auch, ja, das könnte das und das bedeuten, aber irgendwie nicht so holzhammerartig und das machen ja andere durchaus vielleicht nicht so smart wie er, aber ich finde, das gelingt ihm irgendwie in all seinen Filmen irgendwie immer ziemlich gut. Und das kommt hier auch irgendwie gut rüber, fand ich. Gerade so die Szenen, also unsere Hauptfiguren, über die haben wir jetzt ja noch gar nicht großartig geredet, aber es ist ja jetzt auch nur ein Shorty, ne? Ich muss aufpassen, dass ich nicht abdrifte in eine volle Aber die sind ja auch eben nicht umsonst quasi, sind zwei Geschwister und die sind ja auf dieser Haywood-Hollywood-Ranch, wo sie quasi Pferde trainieren und domestizieren, nennt man es glaube ich in der Tiersprache, nicht in der Tiersprache, aber in der Fachsprache. In der Tiersprache, genau. Domestizieren quasi für den Einsatz in Hollywood. Also quasi Filmtiere wollen, sind das sozusagen dann. Und äh, da sieht man ja auch, wie mit den Leuten umgegangen wird. Nicht nur mit den Tieren, sondern man sieht ja auch, wie jetzt eben mit diesen, das sind jetzt keine, aus Sicht der Hollywood-Leute vielleicht keine super wichtigen Leute. Und genauso werden sie auch dann im Set behandelt, mhm. ne, in diesem Ausschnitt, den wir da sehen.
1: Mhm. Äh, ja, genau. Also das definitiv, das fand ich auch erstmal als Prämisse super spannend. Weil das jetzt auch tatsächlich etwas ist, wo ich jetzt wenig, wo mir wenig einfällt äh, bezüglich Film oder auch anderen Medien, die einfach mal so diesen Teilaspekt von Hollywood beleuchten, obwohl es jetzt durchaus sehr viel selbstreferenzielles Hollywood-Kino gibt, die halt eigentlich so ein bisschen die Filmindustrie behandelt. Aber das ist ja erstmal schon mal ein, ein cooler Aufhänger der sich dann natürlich auch noch fantastisch für das Setting des Films eignet, weil eine abgelegene Pferderanch äh, irgendwo in Kalifornien ist halt dann ja auch noch mal optimal für alles, was da noch kommen soll. Und was du zuerst gesagt hast, bin ich auch bei dir. Es ist definitiv wieder, ähm, also wahrscheinlich noch mit am subtilsten, weil es dadurch halt aber auch dann am wenigsten das Gelingen des Films, das ist auch das, was André eben gesagt hat, bedingt, dass der komplette Subtext, der hier in diesem Film drinsteckt, Halt sich ein bisschen zurücknehmen kann und du merkst aber trotzdem, er ist da. Also es sind zu viele Sachen, wenn du ein bisschen aufmerksam bist, die halt irgendwo nicht zufällig sind. Also wie der Film Hollywood beleuchtet, wie das quasi am Anfang, wenn wir es erst, wenn wir einmal sehen, wie es am Set ablaufen kann, da werden schon viele, sag ich mal, ja, bekommt man so ein paar Häppchen mit bezüglich des äh, Metathemas, worum es hier gehen kann und dann später wird das dann. Ein bisschen ähm, auf das Übernatürliche gemünzt, was dann passiert und wie sich die Figuren in dem Kontext verhalten. Und dann der Vergleich zwischen diesen Welten und dann haben wir noch diesen <lacht> zugegebenermaßen ein bisschen ähm, abgekapselten, fast schon wirr anmutenden Storypart mit ähm, Steven wie hieß denn die? Ja, genau, ja. genau, mit seiner Figur und seiner Sitcom-Vergangenheit, die ich auch sehr, sehr mag, ja. weil da ähm, war das hat natürlich jetzt auch nochmal wieder super Geschmackssache. Einerseits, weil ich halt so 90er-Sitcoms damit sehr viel verbinde und auch Serien wie Bojack Horseman zum Beispiel. Genau, ja, aber Bojack Horseman ist ja auch eine Serie, die das komplett auch so melancholisch ähm, behandelt. Dieses, die dunkle Seite der Sitcom-Ära, keine Ahnung, ist halt äh, super nischig und spezifisch, aber hat mich da nochmal sehr gefreut, dass das, auch wenn es seltsam anmute, trotzdem in diesem Film Platz gefunden hat.
2: Ja, und du siehst das ja auch, ne, gerade bei, bei diesem, bei diesem Nebenplot mit Stephen Jan, dass, so, dass die Leute alle Figuren in diesem Film wollen irgendwie, vielleicht außer unserer Haupt der, unsere männliche Hauptfigur, äh, die so alle irgendwie nach, nach äh, Ruhm greifen, nach diesem einen, wie Sie, Sie sagen es ja im Film sogar, in der Kameramann nach dem Money Shot, obwohl er ja eigentlich schon ein guter Kameramann ist, der auch schon viel erreicht hat und der ein sehr berühmter äh, Dokumentarfilmer ist, aber er will trotzdem diesen einmal shirt haben und dafür begibt er sich auch in Lebensgefahr und das betrifft irgendwie alle Leute und überall sind permanent irgendwelche Kameras und da sind so viele Sachen drin, ich weiß nur noch nicht genau, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass der Film Hollywood gegenüber gar nicht mal so kritisch ist, wie man es vielleicht äh, beim ersten Gucken vielleicht denken könnte, weil dafür ist einfach auch viel zu viel Faszination drin, finde ich, André, und das, das siehst du auch dran, so, so kleine ja. Details, dass er, dass das, ähm, dass, ähm na, ähm, wie heißt denn immer unsere Hauptfigur? O.J., ne? Genau, äh, genau. Sie
1: heißt ja. M. und er äh, ja.
2: Äh, von, von Daniel Kaduya gespielt, äh, dass er auch diesen Scorpion-King-Crew-Pullover äh, trägt im Finale. So, das sind so ganz kleine die, Sachen. Und
0: diese, diese, ganzen, äh, diese ganzen Dialoge über den, über Scorpion-King, ja. wo sie meinen halt so, ja, sie, äh, wir hatten ja auch ähm, unsere Pferde für Scorpion-King ja. äh, im, im Dreh aber haben sie nachher eh an Durch-Kamele ersetzt. Ja. <lacht> die, ganzen, die ganzen Anspielungen auf fucking Scorpion King. Das und dann so halt gut. quasi, also Peel referenziert quasi in seinem eigenen Film die ganze Zeit irgendwie Spielberg, aber dann da reden sie über Scorpion King. Das war ja. halt so geil. So was völlig banales also irgendwie. Der. Genau, dieser Meta-Humor wieder auf der Ebene funktioniert super. Und zu dem Filme machen, also ich finde eher, er hat Filme machen halt als Thema drin, weniger Hollywood-Kritik, sondern es geht ja viel vielmehr um dieses allgemeine Sensationsgeilheit. Ja das ist ja eher so dieses das das große Thema kombiniert mit dem ähm, mit der domestizierung eben von Tieren, und ne? dass wir quasi Tiere auch ausnutzen für unsere Zwecke und so. Oh, das, das fand ich ja wieder
2: sehr Ich glaube, dass das das wird. Ja,
0: weil da, aber dafür das, das, ist es das, das, zu
2: zu also das ist ja also also, ich finde das auch schlimm, aber das ist ja kein Thema in dem Sinne. So. Also das ist Doch, das ist das Thema des Films. Nein, das ist Quatsch. Doch. Nein. Nein, das, das ist
0: absolut das ist der rote Faden des Films. Das ist quasi Affe, Pferde, das Vieh im Himmel. Das ist die rote Linie des Films. Die einzige sogar. Es geht darum, quasi der Affe wurde im Fernsehen ausgeschlachtet, ist ausgerastet, die Pferde rasten am Set aus und das Vieh rastet auch am Himmel aus, wenn du es halt die ganze Zeit anlotzt und fotografieren und ausschlachten willst. Das ist
2: ja genau der, also das ist die einzige richtige Rahmenhandlung Handlung des Films. Ja, aber jetzt dreht das Ganze mal um, das Vieh im Himmel beobachtet aber auch die Menschen, die die ganze Zeit sind. Es versteckt sich in den Wolken, beobachtet die Menschen, die dort sind, die nicht zufällig schwarz sind. Also die ähm, nächste Interpretation ist Überwachungsstaat, ähm, Überwachung der Schwarzen in Amerika. Also ja, das ist aber wieder
0: Meta. Das ist dann, dann, dann klar, dann reden wir aber wieder beim Metathema. Aber das erstmal das grundlegende, offensichtliche Thema ist halt erstmal dieses. Äh, das sind auch via, via der, Mensch, der Mensch lachtet halt irgendwas aus und will halt immer Sensationsgier und achtet nicht auf die Gefühle quasi des, des Egalwesens, egal ob es jetzt ein Affe ist oder irgendein Vieh am Himmel. Deine Interpretation, klar, ist auch wieder ein Diskussionsthema, aber das ist ja eher wieder ein, ein Subtext-Thema. Das andere ist ja wie gesagt der rote Faden des Films.
2: Ja, da finde ich jetzt eher wieder, dass das einfach ganz gewöhnlich äh, der, 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 die Außerirdischen und Ufos sind. Also so als simples Thema, so wie wir es auch vorhin gesagt haben, dass man den quasi gucken kann, ohne irgendwas rein zu interpretieren und dann halt einfach den, den Monster-Blockbuster guckt.
0: Ja, ja, klar. Also das, ist, das ist die ganz platte Variante, genau. Aber der, der erstmal der, der rote Faden, womit der Film ja auch beginnt, ist dieses ist das Ding mit dem, ist diese Show, diese Affenshow, woraus dann eben dieses Ding entspinnt, so wie der Mensch mit, mit Lebewesen umgeht und sie ausschlachtet um jeden Preis quasi. Weil das, das wollen sie ja, und das wollen sie ja auch machen, denn sie, es wird ja recht schnell irgendwann klar dann im Film, wie man das Vieh quasi umgeht ja. nicht hingucken. Aber wenn sie nicht hingucken, können sie keinen geilen Shot machen. Ja. Also ist das Ding so, gehen wir einfach weg und gucken weg. Oder schlachten wir es aus, weil wir sensationsgeile
2: Wichser sind? Natürlich machen sie letztes. Das ist ja auch wieder das, was quasi, was wir jetzt aktuell ja auch seit einigen, also quasi seit Social Media, seit Internet, seit Smartphones erleben, quasi was du nicht gefilmt hast, das existiert auch nicht so. Ne? Und das ist ja auch immer so ein bisschen das, was da so ein bisschen durchkommt, weil sie sehen es alle, aber trotzdem muss es unbedingt, obwohl man sich dadurch in Lebensgefahr begibt, muss man es natürlich unbedingt doch filmen. ne? Das ist auch so dieses, auch auch perfektes Paradebeispiel, was wir immer sagen, genau. bei diesen Geisterhorrorfilm: hä, warum bleiben die da denn da, so und hier hast du sogar noch die Begründung, sie bleiben sogar auf die Film Kamera. Genau. Ja, ja, ja. 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 Ja, das auf jeden Fall. fand es auch gut, dass am Ende das, ja, doch kann man ja sagen, dass am Ende ausgerechnet der klassische Hollywood-Cowboy äh, dafür sorgt, dass es Monster bekämpft wird. Das äh, war auch noch mal ganz nett. Aber äh, also ich, ja, ich sehe den Punkt auch, den du da, den du aufgeworfen hast. Das ist auf jeden Fall ein Thema des Films. Aber dafür sind mir zu viele andere Sachen zu präsent als das für mich jetzt das tatsächlich der rote Faden. wäre. allein zum Beispiel, weil es geht halt ja auch um auch um, sehr viel um schwarzes Kino und um die natürlich auch um die Repräsentation der schwarzen im Kino, also jetzt nicht generell in der Gesellschaft, das sowieso in, in dem Peel Film, aber gerade auch im Kino, weil du auch dieses Theme hast da drin mit diesem ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, wie heißt ähm Edward May, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
0: Mit dem ersten bewegtbilden schwarzer Mann genau, auf dem Pferd. Genau, quasi mit dem ja.
2: Vorvater des Kinos sozusagen. Und, und bei dem, wie, wie haben sie es gesagt, da ist quasi der, der es gefilmt hat, da kennt man noch den Namen. Aber der schwarze Jockey, der da quasi auf dem Pferd sitzt, da ist bis heute unbekannt, wer da überhaupt drauf saß. Und das, obwohl das eigentlich ja ultra wichtig eigentlich ist. Ne? Also es wäre theoretisch, was heißt theoretisch, es ist wichtig für das Kino für die, für die Geschichte des Kinos, aber natürlich auch für die Geschichte der Schwarzen ist es eigentlich ultra wichtig und, und so eine wichtige Figur theoretisch eigentlich auch, also ich sag mal theoretisch, auch praktisch, ähm, aber keiner weiß, wie dieser Mann heißt und das sagt ja auch viel über die, eben über die Repräsentation von schwarzen Leuten in der Kultur. Pascal, ich hoffe, du bist noch da. Es können
1: ja auch, ähm, ich bin noch da, alles gut, es können ja auch, ähm, und würde ich jetzt auch mal fast von ausgehen, mehrere Klar. subtilere und offensichtlichere Themen im Film behandelt werden, Metaebenen existieren und ich bin ja auch noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sagen kann, dass ich für mich die eindeutige Interpretation gefunden habe, bin da aber ja, aber auch, das wissen wahrscheinlich dann ja auch die langjährigeren HörerInnen, also ich habe mehr Spaß daran, darüber nachzudenken, als am Ende zu der Erkenntnis zu kommen, so ist es und äh, deswegen, ich finde das, was André sagt, klingt für mich schlüssig und äh, was du sagst. Auch, dass da definitiv und vielleicht ist beides drin, vielleicht ist auch nichts davon drin oder ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich am Ende glauben würde ich es, wenn es äh, Jordan Peel irgendwo in einem Interview äh, von sich gibt, äh, und selbst dann weiß man nicht, ob er die Wahrheit sagt, aber ähm, ja, das mit den Tieren ist natürlich ähm, nicht zufällig. Und das ist wahrscheinlich auch die einzige Interpretation, die nochmal dann dieses, ähm, <köhnt> dieses Thema mit dem Affen überhaupt irgendwie sinnvoll ja. äh, verarbeitet. Ähm. Aber auch es sollte einfach nur interessant sein. Aber ja, deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen äh, zwischen den, zwischen euch beiden irgendwo, keine Ahnung, wie so oft was so Interpretation angeht.
2: Aber was wir ja interessant fanden, war ja, mal gucken, was Andri dazu sagt, waren wir uns ja auch relativ schnell einig, einfach auch diese, um mal jetzt auf das, was tatsächlich zu sehen war auf, dem, auf der Leinwand, diese Anti Antithese quasi zu dem zu der gewöhnlichen Darstellung irgendwie von Raumschiffen oder von Außerirdischen. Ne? Das ist ja so schön gemacht, dass es am Ende einfach Quasi, das, das ist ja fast schon, müsste ja für andere einfach sein. Das ist schon fast Lovecraft-mäßig, ne? Das Design des, des, des äh, Aliens sozusagen oder des Monsters, nehmen es mal. <lacht> ähm. Also genauer gesagt, es ist, ich habe sogar nachgeguckt, es ist, kommt aus der
0: Bibel. Ah, okay. Das ist was biblisches tatsächlich. Also Lovecraft. Es hat sogar einen Namen, habe ich aber vergessen. Nee, das heißt irgendwas mit blabla Whispering Angel oder keine Ahnung, ich es vergessen. Aber das ist tatsächlich genau, also genau das Design des, des Viehs ist was aus der Bibel, eins zu eins. Und wie fandst du es? Äh, wild, <lacht> also äh, cool, aber super ungreifbar irgendwie. Das war, das war ja, das war kreativ.
2: Wir, wir haben auch ja. überlegt, ob das, ob was davon, ich muss unbedingt, ich freue mich schon auf den Hamky-Release äh, für das Making of irgendwie, weil ich war mir relativ sicher, dass das Ding auf jeden Fall gebaut wurde also nicht jetzt alle sehen logischerweise, aber wenn es dann nachher sich entfaltet im letzten Drittel, weil das sah mir so, also würde ich jetzt das Gegenteil sogar fast behaupten, zu dem was du gesagt, hast, ich fand es total greifbar, weil es aussah, als würde es aus Materialien bestehen, die wir irgendwie zum Basteln auch benutzen könnten. Also es wirkte irgendwie so, so wie äh, Pascal, wie hast, hast du es gestern noch genannt nach dem Kino?
1: Ja, es gibt ein, zwei also ich finde, manchmal sieht es gerade am Anfang und so im mittleren Part sieht es halt sehr, gerade in der zusammengebauten Version, sehr organisch aus halt, wirklich. Und ähm, später siehst du aber einmal, wenn es knapp an unserem Helden vorbeifliegt, äh, sieht es halt aus wie wirklich ein praktisches Prop, wo halt einfach, ähm, ja, quasi Stoff über so ein Holz... Äh, ja, so eine Holzkonstruktion äh, gespannt wurde. Aber das war auch so offensichtlich, fand ich, dass es halt nicht zufällig wirkt. Also, es wirkte so, wie wir sollen das Gefühl bekommen und später dieses, äh, diese Textilstoffthematik, wie es sich dann auch nachher dann ja aufklappt, äh, ist da ja dann auch wieder drin zu finden. Deswegen ergibt es irgendwo auch Sinn. Was da jetzt dann tatsächlich aus dem Computer kommt und was nicht, finde ich schwer, aber ich kann mir ja, aber würde mich auch interessieren. Nee, kann ich kann ihn nicht einschätzen. Das, ich, das sah nicht, das sah nicht unmöglich aus, als ob das aus dem Computer kommt. Ja, auch
2: diese, 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 diese Öffnung halt, ne? dieser Mund oder Anus oder was auch immer das sein soll oder Schleuse, wie auch immer, kann ja alles gewesen sein. es wird ja nicht so genau weiter betitelt. Das sah ja auch irgendwie so aus wie so Papierlamellen, irgendwie so ganz äh, seltsam, irgendwie so, so greifbar, aber irgendwie komplett Unassoziierbar eigentlich mit einem außerirdischen Wesen. Und das fand ich halt irgendwie so spannend André. Ne? dass das, das Design ist halt so komplett anders, als man es in jedem Film also erwarten würde, einfach. Ne?
0: Ja, und halt etwas spielt damit, dass es eben keine einfach fliegende Untertasse ist, ja. ne? sondern sich dann so öffnet quasi. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, genau, die heißen Ofanim.
2: Ach, das und sagen sie sogar, ne, im Film? Ja, sagen sie. Irgendwie kommt mir das, der Begriff gerade jetzt irgendwie bekannt vor, aber gut, muss nicht sein.
0: Und das sind irgendwie die Räder Gottes. Die, die kosmische Harmonie im Universum
2: aufrechterhalten soll.
0: Also, vielleicht ein bisschen biblical Shit hier noch mit drin. Ja.
2: Ich weiß nicht, sorry, falls, falls ihr gerade irgendwelche Störgeräusche auf der Aufnahme hört, irgendwas bei mir macht gerade irgendjemand ganz seltsam Lärm. Das sind Theologen, die gerade wüten, weil wir es falsch ausgesprochen haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe extra nochmal bei, bei, bei Steven Jahn nachgeguckt, äh, wie man ihn ausspricht und das ist. ich muss das kurz erzählen, das ist ein lustiges Video, was ihr euch auch angucken könnt auf YouTube und zwar ist er dort bei Conan O'Brien zu Gast in einem, in einem Interview und die beiden sind wohl schon seit vielen Jahren, schon auch so seit Anfang von Walking Dead und so weiter befreundet und ähm, sie waren dann sogar zusammen in Korea und so weiter und und ähm, Vier Jahre kannten sie sich zum Zeitpunkt des Interviews, und dann hat ähm, Stephen Conan O'Brien im Flugzeug irgendwann offenbart: Ach, übrigens, ähm, ich wollte dir das schon mal sagen, dass du meinen Familiennamen falsch aussprichst. Und dann sagt Conan O'Brien so, das sagst du mir jetzt nach vier Jahren, nachdem ich das vier Jahre lang in deiner Gegenwart immer falsch ausgesprochen habe. Und ja, ich wollte ja nur höflich sein und so weiter. Und Conan O'Brien sagt sogar, er dachte, er hätte sich extra Mühe gegeben, weil er immer so Steven June gesagt hat. Und, <lacht> und, und dann hat Steven Jan gesagt, da ist einfach ganz Steven Jan, ganz einfach. Das ist übrigens auch lustig, sie haben gesagt, er hat ja eigentlich einen koreanischen Vornamen auch, aber sie haben ihn dann amerikanisiert, weil in Doktor im Krankenhaus Steven hieß. Und dann haben sie den Sohn einfach auch in Steven umbenannt. Aber Sogar sein eigener Cousin hat den Namen immer falsch ausgesprochen. Deswegen es ist es sehr, sehr, geht nur drei Minuten der Clip, äh, gibt einfach irgendwie Misspronouncing Steven Jahn ein. Es ist ein sehr witziges Video, sehr, super sympathischer Typ. Ich meine, ein guter Schauspieler, ja, sowieso André, ne? Aber wenn man sich von dem Videos anguckt, der ist super sympathisch. Also kann man sich stören. Also wir haben Film ja
0: gerade bei Genre bei geschehen gesprochen. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir da aufnehmen, noch nicht veröffentlicht, sondern nur voraufgenommen. Ähm, und Tino hat immer.
2: Steven Jön gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, weil man denkt dann, ich gebe bin jetzt richtig für mir und so wird er bestimmt nee, ausgesprochen, aber ja, es ist genau das Falsche. <lacht> ja,
0: es war, war wie heute bei Kino Plus, als wir alle nicht wussten, wie Jake... Ausgesprochen Hall ausgesprochen werden. Wir haben live im Studio die, die, die Sendung mit Conan O'Brien angemacht, wo er sogar seinen eigenen Namen sagt. Um zu, um hm. zu lernen.
2: Es, es war ja am Ende sogar tatsächlich diese schwedische Aussprache. Gyllenhaal, ne? Ich glaube, das war das Richtige, ne?
0: Ne, es ist Hall. Er sagt okay. selber, es ist Gyllenhaal. Also, wenn er vielleicht in der Heimat geblieben wäre oder in seiner Heimat wäre, dann würde da vielleicht jemand anders aussprechen, aber er sagt immer so Hall.
2: Ja, ist für die Leute wahrscheinlich auch einfacher am Ende, ne? Bevor man es irgendwie jedes Mal... Gut, er muss es trotzdem jedes Mal sagen, aber... <lacht>
0: Äh, nicht bei Conan O'Brien, äh, bei Dings war es, ähm Nee, nee, war äh, Con. Ja, war das Con? Ja. Okay, ja, wo, wo er immer was hat dann so Also, Conan also, verarscht es dann auch und sagt immer so, wir wüssten ausgemacht, so, Jelenor. <lacht> Übertreibt das natürlich maßlos, ja. Aber das ist die, die Fallen der Nachnamen im, im äh, Überhaupt von Namen im, im Filmgame, ja.
2: Ja. Über welchen Film reden wir gerade noch? Ah, no, nope, genau. Ähm, ja, ich fand das, diesen Jaws-Vergleich auch gut. Ich, irgendjemand hat jetzt auf, auf Letterboxd schon geschrieben, irgendwie das, was, was uh, Jaws für den, also was weiße Hai für den Ozean war, ist uh, uh, Nope für den Himmel und für die, für die Wolken. Dass alle Leute jetzt irgendwie, wie sagt man, ähm, zweifelnd in den Himmel gucken. <lacht> <lacht> ja, oder beim Fliegen, ne? Ja, ja genau. Du guckst raus ja.
0: aus dem Fenster, hat sich die Wolke da seit vier Stunden. Ist schon. auch einfach
1: wie so ein geiler Einfall, ne? Folgt
2: uns diese Wolke? Das ist, ist mhm. so originell, finde ich, irgendwie.
1: das ist, ist, ist Die Idee war super, ja. Cool gemacht. Aber apropos in den Himmel gucken sowieso auch etwas, was ich richtig geil fand, bezüglich auch der Cinema... Cinem oh Gott. Der Kameraarbeit des Films und des Audiovisuellen, <lacht> der Cinematography, ähm... Einfach wie gut der Film es geschafft hat, äh, Tiefe im Raum mir zu verkörpern, quasi also immer in der Horizontalen. Da gibt es auch krasse Szenen, wenn ähm, O.J. halt äh, später dann durch die Prärie da reitet und du hinten weg halt äh, super krasse. Distanzen siehst, aber ein Gefühl dafür hast, wie weit das weg ist und in, den, in der halt auch in den Himmel einfach dieses Gefühl immer das ist grad weit weg, aber du hast ja ganz oft keine Referenzwerte und dieses Alien schafft halt immer die Referenzwerte, aber die fühlen sich so unheimlich an, ich, weil das halt viel zu schnell ist. Also es ist quasi immer aber so schnell, ohne dass es sich Anfühlt, wie jetzt ein Düsenjäger oder so, der hat natürlich auch, wenn er von oben nach unten fliegen würde, so schnell wie er kann, ist er auch ganz schnell unten. Aber dieses Alien bewegt sich gefühlt langsam und ist dabei aber super schnell. Das klingt mega doof, aber vielleicht versteht man, was ich meine, wenn man den Film sich anguckt. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde, der Film hat da eine super, ist super gut da drin, diesen dreidimensionalen Raum in den hm. Himmel äh, zu beschreiben und dieses Alien quasi spielt damit. Also du hast ganz oft das Gefühl im Film, ah jetzt ist es weg, weil dann siehst du es da ganz hinten am Horizont. Aber das ist scheißegal, weil dann ist es einfach innerhalb von einer Sekunde so wupp, wupp, ja, und dann ist ist bin halt ich wieder da.
0: Hier. Ja, ja, aber es ist ja was Chris vorhin sagte, ne? Also es liegt total an, der, an mit an der Kamera halt von heute immer. Das ist halt Wahnsinn, mhm. ja. weil ja. der immer diese Weitwinkel, shots über das ganze Tal macht. Das ist das, ist, was du meinst, ne? Und dann mhm. und dann hast du hast du quasi hast du die Figuren an einer Position und dann hast du aber im Hintergrund meist irgendwie dann in den, in den, in den Tension-Szenen irgendwie hast du dieses Wesen und ähm, genau, und die Abstände wirken zwar riesig, aber die können sich halt auf, auf in Sekunden verkürzen, aber dass dann eben diesen panorama shot durch dieses ganze Tal immer, das ist halt Wahnsinn. Ja, gerade auch diese erste ja. Shot, wo
2: dann die Lichter ausgehen, wohl quasi so nacheinander ja, ja. So und, und das ist schon echt, also muss man schon sagen, sagenhaft gefilmt auch, also da kann man echt nicht mehr gern. So, wollen wir das Ganze äh, trotzdem ähm, abrunden. Also guckt euch diesen Film bestenfalls im Kino an, Nope von Jordan Peele. Startet nächste Woche in den deutschen Kinos und ähm, wird garantiert bei vielen einen Platz in den Top 10 Rankings des Jahres finden, bin ich mir ziemlich sicher und bei André wird er garantiert zum Ende des Jahres auch noch ein bisschen höher landen, bin ich mir ganz sicher, André. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr zugehört habt und ihr äh, ja, genießt dann auch unsere Hauptfolge, die wir jetzt tatsächlich danke, direkt im Anschluss haben.
0: Danke, dass ihr den, den längsten Shorty aller Zeiten mitverfolgt habt. Wir nennen ihn einen Longy. -E.
2: Es gibt, glaube ich, Hauptepisoden, die kürzer sind von der Anfangszeit von Devils Alte and Demons. Ja. Ja. Also, wollen wir nicht übertreiben. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.